0: Wiosna przyszła i tak. Podcast Fundacji Z Wyboru i projektu Depresja. Cześć, tu Wojtek Wychowanie z projektu Depresja. Na zmianę z Marcinem Pawelcem, kolegą z projektu i fundacji Z Wyboru, będziemy występować w roli gospodarzy. W każdym odcinku rozmawiamy o psychologii, życiu i przeżywaniu, czasem poważnie, czasem z przymrużeniem oka, czasem zadając trywialne pytania. Jeśli chcesz rozwinąć sposób, w który interpretujesz świat, nauczyć się lepiej rozumieć siebie i innych oraz zmniejszyć codzienną presję, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Tematem dzisiejszego odcinka podcastu będą sny i śnienie. Zaprosiłem Martę Radzik, żeby w Waszym imieniu dowiedzieć się, czy sny do nas mówią i czy mają znaczenie w naszym życiu. Czy to dobrze, czy źle, jeżeli komuś się nic nie śni oraz czy możemy kontrolować sny i czy w snach może być zapisana przyszłość. Zapraszam do słuchania. Cześć Marta, już Cię nasi słuchacze znają prawdopodobnie z poprzednich odcinków. Marta jest psychoterapeutką, psycholożką, też logopedką, Natomiast dzisiaj będziemy się odwoływać tutaj do jej doświadczeń, do twoich doświadczeń, które są związane ze snami.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Muszę przyznać, że ten temat jest dla mnie bardzo ciekawy. Ostatnio sny mnie troszkę inspirują, trochę mnie atakują nawet. W sensie pozwoliłem im, żeby się pojawiały. Czy tak tak to działa? Możesz pozwolić snom, żeby się pojawiały?
1: Chyba nie. (głos) Będą pojawiać się i tak. To nie jest kwestia twojej zgody lub jej braku.
0: No to może powiem inaczej. Może zacząłem się na nich bardziej koncentrować i zapamiętywać te sny. I to chyba jest już nasz wybór trochę.
1: Rozmawialiśmy o tym, że odkryłeś w sobie ja śniące. Trochę dzięki książkom Jaloma. Bo tą część każdy z nas ma, taką śniącą część. Niektórzy z jakiegoś powodu nie pamiętają swoich snów. Inni z jakiegoś powodu boją się do tych snów wracać, które im się śnią. A jeszcze inni się na nich skupiają, traktując to jako... Przekaz, y, taki freudowski pomost między tym, co świadome i tym, co nieświadome, a bardziej sen, czyli to nieświadome próbuje się przedostać do tego świadomego.
0: A dlatego, że my temu świadomemu nie dajemy miejsca na co dzień i ono się musi w nocy przebijać, czy, czy dlaczego? On jest chyba, on, ja myślę, że ono może być nam niedostępne po prostu świadomie, jak to jak to... to... Jak ty o tym myślisz?
1: To, co śnimy jest bardzo indywidualne i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest, że jedni śnią o lataniu, a drudzy śnią o spadaniu. Natomiast na pewno sny związane są z naszymi przeżyciami, z naszymi doświadczeniami, z naszymi lękami, z naszymi marzeniami.
0: Mi się śniło dzisiaj, że gram w golfa, (laughs) przebijam piłeczką za ulicę, ta piłeczka wpada do lasu, więc wsiadam do samochodu, jadę po tą piłeczkę, tylko już nie pamiętam, nie wiem, nie zapiąłem pasów, czy coś zrobiłem, że zatrzymała mnie policja, tylko na tym fragmencie i chcieli mnie zaaresztować i ja się wykpiłem z tego jakoś, nie pamiętam. Coś mi chodzi po głowie, że się rozpłakałem. I oni powiedzieli, no dobra, nie, nie, to spoko, to już damy panu spokój. No i proszę, co co pani z tego wyczyta?
1: Pierwsze, o czym pomyślałam, to taki absurd wynikający ze zderzenia dwóch światów, ale oczywiście wiesz, Wojtku, że mogę nie mieć racji. Golf kojarzy się z pewnego rodzaju elitą.
0: No okej. Okay. A nigdy nie grałem w golf, a tak jeszcze zaznaczę.
1: No może chciałbyś tam być. <laughs> chyba
0: nie, chyba nie. <laughs>
1: A z drugiej strony piłeczka przylatuje do innego świata, gdzie o przetrwanie trzeba walczyć i sposobem na radzenie sobie jest yy, pokazywanie emocji, pokazywanie słabości, yy, płacz.
0: Yeah. <laughs> dzięki, <laughs> super zabawa. Mm.
1: Myślę o takim twoim... Yy, mm-hmm wyborze, czy chcę być w tym świecie, postrzeganym jako świat luksusu i bogactwa, czy chcę być w świecie takich...
0: W świecie projektu depresja, fundacji, emocji. ludzi. Może cierpiących czasem.
1: Trudno wartościować te światy, bo wszędzie ludzie przeżywają i są podobni, choć w różnych sytuacjach życiowych. Natomiast myślę sobie o tym, że jesteś w tym dylemacie.
0: Ciekawe. Powiedz mi, czy to jest jakby sny, to jest sprawdzona nauka? Czy praca ze snami to jest taka sprawdzona nauka? Czy to taki już ponad stuletni wymysł Freuda i to w ogóle się przez te sto lat zdążyło rozkleić całkowicie i już tego nie nie obronimy, że sny nam coś mówią?
1: Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia gabinetowego, że początkowo podchodziłam do snów bardzo sceptycznie. Oczywiście jest to jakiś projekcyjny przekaz. Nie da się go interpretować, nadawać mu znaczenia. W sytuacji, w której nie zna się osoby, żeby powiedzieć coś więcej o tym to sen chce nam przekazać, powiedzieć, mm-hmm. uświadomić. Trzeba to odnieść do kontekstu życiowego danej mm-hmm. osoby. I im dłużej pracuję, tym silniej doceniam i widzę pewnego rodzaju moc, ukrytą w snach. Miałam szansę i przyjemność prowadzić dwuletni proces terapeutyczny. Pacjentki, która zaczęła swoją terapię mając 71 lat, świadomie ukończyła, zakończyła terapię w wieku 73 lat. To mówię o wieku trochę, żeby ugłośnić, że Zawsze warto, mhm. nigdy nie jest za późno, to jest takie zawsze i nigdy jedyna chyba, mhm. jakie wypowiem. Mm. Bardzo dużo śniła mhm. y, owa pani, bardzo dużo rozmawiałyśmy o snach. I w tych snach, w różnych y, konfiguracjach, w różny sposób próbowała wracać do swojego domu rodzinnego. Mhm. I pamiętam jakimś takim momentem przełomowym był moment, w którym w jednym ze snów ona już nie próbowała wrócić do tego domu rodzinnego, bo to było niemożliwe z jakiegoś powodu, ciągle jej coś przeszkadzało. Albo gubiła drogę, albo ktoś ją napadał, albo nie miała kluczy, albo nie miała telefonu, albo było za późno, albo było za ciemno. Ciągle jej coś przeszkadzało. I w pewnym momencie w jednym ze snów wróciła do niej matka. Nie ona wróciła do domu, tylko matka przyszła do niej i w tym śnie ją przytuliła.
0: I co z tego wynikło dla niej? Albo jakie były efekty tego?
1: Matka, która nie żyła, ale nawet jak jak żyła, nie przytulała, wróciła i przytuliła. To było takie oczyszczające.
0: Wiesz, jakie słowo mi przychodzi do głowy teraz? Magia. Takie, ale to w takim chyba, nie nie, nie magia taka machająca różdżkami, tylko taki, że to jest, sny to jest taki jakiś mały element czegoś ponadnaturalnego, co nam towarzyszy w pewnym sensie w łatwy sposób. Przecież normalnie nie możemy nawiązać kontaktu ze zmarłym. Nie możemy cofnąć czasu i naprawić jakiejś przyszłości, A sny może nam czasem mogą w tym pomóc.
1: W trakcie terapii było widać, jak sny owej pacjentki ewoluują mhm. razem z nią. Sny pełne lęku, przerażenia, strachu, ucieczki. Zmieniały się w sny, w, które on, w których ona zaczynała y, stykać się z różnymi trudnościami, rozwiązywać je, dostawać wsparcie, mm-hmm. rozliczać w pewnym sensie swoją relację z matką, swoją relację z ojcem. Mm-hmm. Latać. Bardzo dużo mm-hmm. pod koniec w tych snach było latania.
0: <laughs> to jest niezwykle poruszająca historia. Nie nie opowiadałeś mi tego wcześniej, więc jestem tak samo jak może nasi słuchacze trochę zaczarowany tym. Zastanawiam się, co byś mogła powiedzieć tym osobom, które, a jest ich wiele, których spotykam ostatnimi czasy, którzy mówią, że im się nic nie śni albo nic nie pamiętają. Nie nie, nie rozróżniając, czy to im się śni, tylko nie pamiętają, czy im się nie śni, to co, co byś im mogła powiedzieć? Czy to jest jakaś blokada, czy to jest blokada, którą mogą zdjąć? Czy to jest w ogóle im potrzebne, żeby zdejmowali tą blokadę, czy czy co?
1: Różne są teorie na ten temat. Być może mają tak silne mechanizmy wyparcia przeżywanych trudnych, w cudzysłowie, trudnych emocji, doświadczeń, że sny też nie są im dostępne. Jest pewnego rodzaju przekonanie, pogląd, że osoby mocno straumatyzowane nie pamiętają snów i być może tak jest, ale jak widać na przedstawionym przeze mnie przykładzie, sny są, nie ma możliwości nieśnienia, śnimy i tak, po prostu tego nie pamiętamy. Pytanie, czy czy możemy to zaakceptować, czy nie. Też są sprzeczne badania na ten temat. Niektórzy uważają, że im lepiej, im im mniej śnimy, tym lepiej. (śmiech) Inni uważają, że im więcej śnimy, tym lepiej. Nie ma tu jednolitu, bo jest to taka... Mózg jest na tyle niezwykły, że jest to ląd nieznany. I nie ma tutaj jasnego poglądu.
0: Być może to wysłyszeliście, jak... Marta mówiła, odwracając się do, od, od mikrofonu, bo spogląda w górę i się zastanawia, bo temat, temat nie jest prosty, nie jest jednoznaczny. To nie jest takie coś, że o mamy twierdzenie Pitagorasa rozgry, rozgryzione i tu jakby to jest nasza wspólna wiedza, tylko te snytny jest też duża część intuicji. Ja się tak zastanawiam. Czy ty wierzysz, ale to jest pytanie zupełnie prywatne i oczywiście nikt nie usłyszy twoje, no w sensie nikomu nie powiemy, pytam cię w tajemnicy, e, czy ty wierzysz w proroczesny? <słuch> <słuch> Trudne pytanie.
1: I tak i nie. Okay. <słuch>
0: <słuch> po, powiem ci coś takiego. Mhm. Usłyszałem taką opinię, która też mnie bardzo zaciekawiła, i też nie mam, nie, nie tak, że się zgadzam się z nią albo nie, że być może, Sny prorocze to jest jakiś element takiej zbiorowej naszej świadomości. Mm-hmm, zbiorowej mm-hmm. jako ludzi, takiej, mm-hmm, takiej mm-hmm. no ja to nazywam a prawda, jak w popularnym mm-hmm, filmie Avatar. Mm-hmm, takiej, mm-hmm. że my sobie coś tam przekazujemy, jak te, te drzewa, co, o których kiedyś wspominałaś, które żyją w jednym lesie i komunikują się przez korzenie jakimiś wibracjami, to że my też sobie możemy tak przekazywać i ktoś na przykład już coś wie i przekazuje to w jakiś sposób drugiemu i jemu się to śni i to jest wtedy jakby prorocze.
1: Jest jakaś mądrość y, ludowa mhm. i to, co to że jest bardzo jungowskie.
0: Mhm. Co to znaczy jungowskie?
1: Jung y, bardzo dużo mówił o takim, to takiej jaźni naszej, wspólnej, mm. społecznej, mm. Y, o archetypach przekazywanych y, z pokolenia na pokolenie, mm. y, o takich rzeczach, które dostajemy i nie wiemy skąd je mamy, y, właśnie sp- społecznych różnych przekonaniach. Y, o pewnych cieniach, które są (głos) wokół nas. Ja miałam tą przyjemność, że wychowywałam się na wsi i moi dziadkowie byli częścią mojego dzieciństwa. I dużo mówiło się o snach. O jakichś takich snach, które są uniwersalne. Czyli jak ci się śni otwarte okno i burza, to znaczy, że ktoś niedługo umrze. (głos) Na przykład. Sny o wypadających zębach, to
0: standard i w rodzinie. Mm, mm.
1: I, I już trudno miło przykłady, bo nie pamiętam, ale były takie uniwersalne sny, które, a jak ci się to śniło, to na pewno wydarzy się to i to. I pytanie, czy jak to się śniło, to to się wydarzy? Czy jak tak sobie zinterpretowaliśmy, to siłą rzeczy, mm. samospełniające się proroctwo, mm. sprawiało, że się rzeczywistość dopasowywała? Tak. Myślę, że to kwestia interpretacji. Nie kpimy z tego.
0: Nie, nie, absolutnie.
1: Ja Mówię to tutaj mhm. zupełnie poważnie, dlatego że mam słowa przyjemność mhm. i to bardzo często słychać też w gabinecie, jak opowiada się o, o pokoleniu rodziców, pokoleniu dziadków, szczególnie pokoleniu dziadków, pradziadków, taką nostalgię i trochę żal, że, że było się niewystarczająco dojrzałym, żeby tych wszystkich opowieści słuchać. Też tych opowieści o snach, ale też tych opowieści o czasach, o przeżyciach, o relacjach. A teraz już jest to nam taka wiedza niedostępna, bo bo ci ludzie zmarli, odeszli.
0: Ja muszę zdradzić wam wszystkim, że ja bardzo naciskałem na ten temat um, snów, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to jest, um, myślę, bardzo inspirujące, ciekawe i jeszcze trochę zaniedbane, czyli taki tak może niedostępny temat, um, tak um, powiedzmy, w, 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 w szerokim um, dostępie. I, I nalegałem też z tego powodu, bo pojawiają się o to pytania. To znaczy my prowadząc projekt Depresja mamy różne naprawdę bardzo różne maile i wiadomości na na Facebooku i pojawiają się na przykład pytania. To jakie są praktyczne rady dla osób, którym się nic nie śni, żeby oni zaczęli korzystać z tej pomocy, ja to nazywam tego śniącego, tak?
1: Wracamy do tego pytania, na które nie odpowiedziałam. To też nie będzie odkrywcze. Myślę, że po prostu trzeba sobie na to pozwolić. Mhm. Pozwolić sobie na to, że nie śnie, tak jak pozwolić sobie na to, że śnie mhm. Pozwolić sobie na to, że zobaczy, jak będzie.
0: Mhm. Czasem musi wydarzyć się coś, żeby coś innego się wydarzyło i otworzyło na przykład, prawda?
1: Bo to też trochę z takiego świata kontroli. Mhm. Że mi się nic nie, śmi. Czemu? nie śni, czemu? Niech mhm. mi się coś przyśni. No jasne, no, wszystko pod kontrolą. To I wracamy do presji, mhm. że, że, to, że to nie działa, jeżeli jest motywacja yy, nakierowana na coś za bardzo.
0: Mhm. A, a co byś powiedziała o takiej radzie, żeby położyć sobie zeszyt koło łóżka?
1: Sennik. Sennik. <laughs> Myślę, że to super mhm. yy, yy, spisywać sny. I i zachęcam, bo to jest jakaś informacja o nas, ten ten śniący. Lubię to to freudowskie ujęcie pomostu między tym światem nieświadomym i świadomym. To znaczy, my wiemy, o czym śnimy, bo my to przeżywamy, ale nie zawsze chcemy to przeżywać, nie zawsze chcemy to ugłaśniać, nie zawsze chcemy to nazywać. Jak myślałam rano o o tym, że będziemy rozmawiać o snach, to z racji tego, że pracuję z dziećmi, przypomniał mi się sen pewnego chłopca, który kiedyś przyszedł na spotkanie i mówi, że to się rzadko zdarza, bardzo rzadko, żeby dzieci wnosiły, że coś im się przyśniło. I mówi, że miał sen, że śniło mu się, że bawi się na placu zabaw i tam są inni chłopcy, ale oni nie chcą się z nim bawić i trochę mu dokuczają i trochę go przezywają i jest nieprzyjemnie. I tam dużo rzeczy się jeszcze działo na tym placu zabaw i plac zabaw był ogrodzony w śnie tego chłopca, a na ławce za tym ogrodzeniem siedział tata. I ten chłopiec mówi, że w tym śnie ten tata nic nie zrobił. Nie pomógł. Nie pomógł. Mhm. Później rozmawialiśmy z rodzicami też o tym śnie mhm. i ten chłopca był takim trochę przekazem do całej rodziny o roli mężczyzny w ogóle.
0: Mhm. Ciekawe. Ja czytałem wstęp do psychoanalizy Freuda, to jest bardziej już w tej chwili historia nauki niż nauka, chyba to był 1917 rok. On mówił, że dzieciom jak się coś śni, to im się śni um, tak dosłownie. Prawda? Śnią im się lizaki, bo chcą lizaka, śnią im się lody, bo chcą loda, albo śnią im się nowy rower, bo chcą nowy rower. To z, Właściwie z, to, z tego co powiedziałeś, to trochę byśmy się z Freudem nie zgodzili, że tu nie, nie umniejszajmy. Tym, tym zdolnościom dzieci do e, sięgania e, do podświadomości.
1: Dorosłym też jest śnią dosłowne rzeczy.
0: <laughs> to prawda.
1: Chcesz nowe auto, śni się nowe auto. Mm-hmm. To, to tak masz trudny egzamin, siedzisz i całą noc piszesz egzamin. No mm-hmm. przecież to są dosłowne, y, bardzo dosłowne przekazy. Mm-hmm. Więc y, 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 wszystko może być dosłowne i wszystko może być metaforyczne. To jest kwestia y, interpretacji.
0: Mm-hmm. Czyli to, że się śni, to jest jedno, a nasza Nasza zabawa, nasza praca, nasz kontakt z tymi snami, nasze przeżywanie tych snów to jest coś jeszcze zupełnie odrębnego.
1: Tylko sny są zawsze osadzone, nie zawsze, najczęściej, bardzo często zazwyczaj osadzone w teraźniejszości, w w przeszłości albo w przyszłości, ale w naszym życiu, tak, tak, w realiach, które nas otaczają, w ludziach, z którymi spędzamy czas.
0: Czyli to, że sobie pozwoliłaś jakby zinterpretować mój sen to tylko jest... Oczywiście to my sobie to trochę zrobimy to dla żartu, natomiast to tylko dlatego, nie że wiem, osadziłaś w, kontek- w kontekście. W kontekście M- Mnie i tego, co o mnie wiesz.
1: To jest mhm. moja interpretacja twojego mhm. snu mhm. i pewnie gdybyśmy byli w gabinecie, w kontakcie terapeutycznym, tak. to rozmawialibyśmy, jak ci z tym jest i, i, i tak. czy, czy to jest mniej lub bardziej trafione, czy zupełnie nie, jak ty mhm. to czujesz. Mhm to jest moje i też pewnie jakoś uproszczone przez moje stereotypy i schematy, że golf mi się kojarzy z jakąś taką grą bardziej luksusową niż na przykład siatkówka. A a dla dla kogoś może być zupełnie inaczej. To to jest jakby mój filtr poznawczy.
0: Okej, jakbyśmy tak mieli ostatnie słówko powiedzieć do do naszych słuchaczy. Z Z czym byś chciał? chciała ich zostawić. Ja podkreślam to, że ja chciałbym, żeby nasze spotkanie miało też taki walor praktyczny i takie jakieś dobre rady, ale my do, dobre rady już tutaj powiedzieliśmy. A czym byś chciała zostawić naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o sny i śnienie?
1: Myślę, że przede wszystkim z tym, żeby na sny sobie y, pozwolić. Mhm. Y, żeby je śnić. Żeby te, które y, pamiętamy pamiętać i spisywać, a te, które nie pamiętamy, nie pamiętać. (słys配) Myślę, że... Pozwolić sobie. Tak, myślę, że to, to, co ma zostać zapamiętane, będzie pamiętane i z jakiegoś powodu niektóre rzeczy do nas, do naszej świadomości się przebijają, a a inne nie. I to to też jest taka niedostępna dla nas wiedza, czemu te akurat, a tamte nie.
0: Teraz się cieszę, że tak bardzo naciskałem na sny, bo spędziłem naprawdę magiczne 23, 4, 3 minuty. Także chciałem Ci bardzo, Marta, podziękować za spotkanie dzisiejsze. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś sobie skorzystają, coś sobie wezmą, coś sobie zinterpretują. No i i bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również. I tak, śnimy i nie śnimy. I bądźmy z tym i zobaczmy, po co nam to. Jakby korzystajcie ze snów, korzystajcie. (śmiech) (śmiech) Dziękuję bardzo.
0: Dzięki śliczne. A następnym razem postanowiliśmy porozmawiać o smutku i poświęcić cały czas naszego spotkania na smutek. I być może nie będzie smutno. (śmiech) Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Podobało się? Słuchaj nas gdzie chcesz i kiedy chcesz. Więcej materiałów znajdziesz na www.depresja.pl oraz na wiosnaprzyszlajtak.pl. Do usłyszenia!